0: Fala, basqueteiros! Quinta-feira, 6 de junho de 2019, e mais uma vez eu, André Rocha, estou aqui para falar com vocês sobre a rodada de ontem dos playoffs da NBA. É o. 42 segundo dia de jogos dos playoffs e nós estamos aqui a cada dia. É, e ontem então tivemos o terceiro jogo das finais envolvendo aí o Golden State Warriors e o Toronto Raptors. E para esse programa de hoje galera, vamos ter um formato aqui um pouquinho diferente, pois aí meu amigo Bruno Comenero, tivemos um problema de agenda ele não pôde gravar ao vivo aqui com a gente mas ele, ele mandou uma participação em áudio que a gente vai inserir ainda aqui nesse programa. E além da participação costumeira do Bruno, teremos também com a gente hoje Ricardo Estabolito editor do Jumper Brasil e que faz o podcast do Triple Double lá com o nosso amigo Luiz Araújo. E não são só os dois por áudio, teremos aqui com a gente hoje também Marconi Marques, que é um colaborador com a gente aqui do Basqueteiros e foi inclusive citado aí no último programa pelo Bruno como o maior hater do Golden State Horas dentro do Basqueteiros. Beleza Marconi, como é que você tá?
1: Fala André, fala pessoal, grande galera. Gente, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. E só em legítima defesa, antecipando aí, eu não sou o maior hater dos Golden States, como o Bruno falou. Eu apenas faço parte da torcida que foi citada pelo Draymond Green, que está em casa assistindo o time dele jogar, que ele citou depois do segundo jogo que todos os outros times estavam em casa assistindo o time dele jogar e eu faço parte desse grupo, então não é que eu seja um hater, eu faço parte dessa galera que tá em casa vendo o time dele jogar enquanto os outros times estão em casa descansando o meu inclusive, esperando boas notícias do draft que não vieram bom estar aqui com vocês hoje participando
0: Beleza, então antes de falar do jogo em si, Marconi, eu vou dar só aqueles recados gerais aí pra galera, é, o nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, é, temos também os perfis nas redes sociais, com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba Basqueteiros NBA, e temos também a nossa lista de distribuição no WhatsApp, Lembrando que não é um grupo, é uma lista, e por ela você pode receber nosso conteúdo diretamente no seu celular sempre que ele é publicado. Para isso, é só adicionar o número que eu vou falar na sequência na sua agenda, mandar uma mensagem para a gente e você vai ser inserido na lista. E o número é mais 5565992314727, repetindo, mais 5565 9. 9231-4727. Vamos falar do jogo agora, então,
1: Marconi? Vamos que vamos, André. Vamos comentar o que a gente viu.
0: Seguindo, então, aquele nosso formato aqui, galera, vou primeiro fazer aquele resumo da partida, trazendo destaques, estatísticas mais relevantes, para depois ouvirmos aí os áudios tanto do Ricardo Estabolito quanto do Bruno Comenero e depois eu e o Marconi Marques fazermos aí a nossa análise da partida também. Então, falando já do jogo, galera, é, o Toronto Raptor se aproveitou dos desfalques do Golden State Warriors e com uma atuação impecável, podemos dizer assim, quase perfeita, venceu o jogo 3 em Oakland para retomar o mando de quadra e fazer 2x1 na final da NBA. E o placar final do jogo foi de 123 a 109 é... E se os atuais bicampeões já não tinham Kevin Durant, ainda com o um retorno indefinido, Steve Kerr falou recentemente aí que talvez ele volte sim no, entre o jogo 5 e 6 mas pro jogo 4 ele já está é, certeza que ele está fora ontem também o Warriors não teve Klay Thompson e Kevin Looney com isso Stephen Curry precisou ter uma atuação absurda de 47 pontos o que é o seu recorde na carreira em um jogo de playoff em 43 minutos e ainda assim viu o time canadense liderar o placar do início ao fim com uma única exceção de uma liderança de 1 um ponto logo no comecinho ali do primeiro quarto e aí, vale citar que nenhum jogador do time californiano teve um plus-minus positivo na partida, o que também mostra a dominância do Raptors durante todo o duelo. O camisa 30, falando do, do, dos números finais aí do Curry, ele acabou o jogo com 47 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 2 roubos, 14 de 31 nos arremessos, 6 de 14 nas bolas de 3 e 13 de 14 nos lances livres, sendo que 17 dos 47 pontos do Curry foram apenas no primeiro quarto, o que empatou com o recorde da liga nos últimos 20 anos em um quarto e um primeiro quarto de final sendo que o Steph ainda pontuou ou assistiu para 24 dos 29 pontos do Warriors nos 12 minutos iniciais da partida. Ampliando a análise dessa atuação do Curry para o primeiro tempo, ele foi responsável por 48% dos pontos do Warriors até o intervalo, marcando 25 dos 52 pontos do time, o que é um recorde em sua carreira em playoffs, esse percentual de 48% em um tempo de jogo. Foi ainda o nono jogo dele de 30 ou mais pontos em finais, um novo recorde da franquia, e ele também se tornou o primeiro jogador nos últimos 20 anos a ter um jogo de 40 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em finais em apenas 3 quartos da partida. E se tudo isso não fosse suficiente, o filho de Del Curry ainda se tornou o nono jogador da história com pelo menos 45 pontos em uma final, ao lado de nomes como Elgin Baylor, Rick Barry, LeBron James, Michael Jordan por 3 vezes, Jerry West também por 3 vezes, Bob Petit, Allen Iverson e Will Chamberlain. E esta é ainda a segunda maior pontuação de um jogador em uma derrota em um jogo de finais, atrás apenas dos 51 pontos do LeBron James no jogo 1 das finais de 2018. E se a gente considerar que aquele jogo 1 teve prorrogação, a marca do Curry é a maior em uma derrota em finais em um jogo sem prorrogação. E o Curry se tornou também o único jogador na história das finais com uma linha estatística de 45 pontos ou mais, 5 rebotes ou mais, 5 assistências ou mais e 5 bolas de 3 ou mais. É ufa, né? Coisa demais pra falar aí do Curry. E aí, outros destaques do Warriors foram Draymond Green com 17 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 2 roubos, e André Godala, com 11 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 1 roubo. Porém, os outros dois titulares do time marcaram apenas 4 pontos cada, Burgi Cousins e Shaw Livingston, mas vamos falar desses caras mais pra frente. Pelo lado de Toronto, Kawhi foi assistindo o assistindo do time com 30 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, 2 roubos e 2 tocos. Kyle Lowry teve 23 pontos, 4 rebotes e 9 assistências. Pascal Siakam, 18 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Danny Green, 18 pontos, 5 rebotes e 6 de 10 nas bolas de 3. E Mark Gasol teve 17 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 6 de 11 nos arremessos. E além desse quiteto titular que se destacou, Fred Van Vliet veio do banco para 11 pontos e 3 roubos de bola. E Serge Baca teve 6 pontos, 5 rebotes e 6 tocos. Com esses resultados estatísticos aí, galera, o Raptors se tornou o segundo time nos últimos 20 anos, com 5 titulares fazendo pelo menos 15 pontos em uma partida de final, ao lado do San Antonio Spurs, no jogo 5 das finais de 2013. E se voltarmos a 30 anos e não apenas a 20, ele é o único time com todos os titulares marcando pelo menos 17 pontos, é, depois do Houston Rockets fazer isso no jogo 1 um das finais de 95. Outro destaque é que com 17 bolas de 3 convertidas na partida, em 38 tentadas, o que dá um aproveitamento aí de 44,7%, o Toronto empatou com o um recorde de bolas de 3 convertidas em um jogo de finais atuando fora de casa. E o Raptors é ainda o terceiro time na história das finais a arremessar para 50% no geral, 40% nas bolas de três e 90% nos lances livres, ao lado do Warriors de 2017 e do Boston Celtics em 1986 e os 123 pontos de ontem são um recorde de um oponente do Warriors na Oracle Arena na era Steve Kerr e também a maior pontuação de um time visitante em finais desde 1982, quando o Los Angeles Lakers fez 124 pontos no jogo 1 das finais contra o Philadelphia 76ers. Falando agora aí de destaques individuais, foi o 13 terceiro jogo com pelo menos 30 pontos nesses playoffs de Kawhi Leonard. E na história, apenas Michael Jordan por 4 vezes, Hakim Olahuon, Shaquille O'Neal, Allen Iverson... Kobe Bryant por duas vezes e LeBron James por duas vezes tiveram pelo menos 13 jogos de 30 pontos em uma edição de Playoffs, e nos últimos 10 anos, apenas LeBron em 2017 e Kobe em 2010 conseguiram mais do que isso, com 14 jogos cada um. Outro destaque foi Serge Baca, que teve 6 tocos no jogo de ontem, o que é um recorde em finais de um jogador vindo do banco, se considerarmos que os tocos são computados oficialmente desde 1974. Danny Green também é o último destaque que a gente vai trazer individual, pois ele teve 6 bolas de 3, e com isso ele elevou sua média de bolas de 3 em finais para 3.1 bolas de 3 convertidas por jogo. A segunda melhor marca da história das finais atrás apenas de Stephen Curry, com 4.4 bolas de 3 convertidas por jogo em partidas de final. E na história... É, vale destacar aqui a relevância que pode ter essa vitória na série, pois nos playoffs, 69,7% dos vencedores do jogo 3, em séries que estavam empatadas em 1x1, 1, venceram a série. E se olharmos apenas para as finais, 81,6% desses, desses vencedores do jogo 3, em séries que estavam empatadas em 1x1, 1, venceram a final da NBA. E uma curiosidade, o Golden State Warriors teve até aqui 109 pontos em cada um dos três jogos, ou seja, parece que é simples, basta o Raptors fazer mais de 109 pontos para continuar vencendo e continuar sonhando com o primeiro título da franquia. Algum destaque estatístico aí que eu tenha esquecido, Marconi? Ou podemos ir em frente?
1: Apenas um ponto que eu queria destacar, André, que eu acho que é importante a gente trazer. É, o Golden State Warriors ele é conhecido por ser uma potência nas bolas de três, e como você trouxe, é, o destaque de bola de três que o Toronto conseguiu nesse último jogo, totalizando com o time 44,7% de acerto, ficou acima do que o Golden State conseguiu com apenas 33,3%. O próprio Stephen Curry, que foi o astro do time nesse último jogo, conseguiu apenas 42,9%, que é abaixo do que ele geralmente consegue, né? Mesmo com a pontuação tão expressiva, mesmo com o um resultado tão bacana que ele conseguiu individualmente falando, já ficou abaixo do que é o resultado esperado dele. Enquanto que do lado do Toronto, a gente teve três jogadores: o Denigrinho, o Kyle Lowry e o, e o Fred Van Fleet fazendo 50% ou mais nas bolas de três. Eu acho que isso merece um destaque para a gente falar um pouquinho mais para frente também. Perfeito, perfeito. Então, galera, antes de falarmos aqui, eu e o Marconi, a nossa visão do jogo,
0: vamos trazer aí, então, os dois áudios que a gente tem para trazer para vocês hoje. É, o primeiro é do Ricardo Sabolito, como eu já apresentei, ele é editor do Jumper Brasil, e também é apresentador do podcast Triple Double, ao lado do Luiz Araújo, e ele vai falar com a gente a opinião dele sobre o jogo. E, na sequência, vamos já emendar aqui o áudio do nosso companheiro aí, Bruno Comenero, que também vai falar aí sobre o sentimento dele depois dessa derrota, e vai trazer a análise dele sobre a partida. Beleza, Maconi? Vamos ouvir os caras? Vamos que vamos.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? É... Mais uma vez estou aqui com vocês. Mais uma vez não estou exatamente gravando, né? Quero até pedir desculpas por isso. Mas é... a gente vai se acertar ainda. Eu vou poder gravar. Se me pegaram de novo numa situação meio complicada, mas... A gente está aqui para comentar esse terceiro jogo né, do, das finais entre o Raptors e o Warriors. Que foi um jogo que, de certa forma, eu diria para vocês que é anticlimático. Anticlimático no sentido de que a gente tinha uma projeção do que aconteceria. Eu acho que, de uma forma em linhas gerais é, foi isso que aconteceu. Um Warriors muito desfalcado, é, numa situação muito complicada. E, e que era um time frágil. E o Raptors, de fato, ganhou o jogo. Do modo como a gente imaginava né? Até Stephen Curry poderia ter um grande jogo Mas elenco de apoio De onde viria ajuda E o Raptors tem mais coadjuvantes Entre aspas, porque alguns como o Siakam e o Laurie Foram All-Stars Ou quase All-Stars nessa temporada é, Eles estavam não, não só em, em noites boas Especialmente o Laurie estava em uma noite excelente né, playoffs excelente que ele faz Mas estavam saudáveis Estavam em quadra, né? O Stephen Curry, como a gente imaginava, tem uma grande atuação, mas quando você vai procurar o um elenco de apoio, quem ajudou ele, você tem pouco, você tem pouco material humano. Então é, era até é bastante previsível que o Raptors ganhasse esse jogo. E, e quando eu digo isso, eu não quero diminuir o feito do Raptors. Toronto tem, na temporada regular mesmo desse ano, muita gente vai lembrar dos playoffs de anos anteriores, né? Mas eu diria que até nessa temporada, o Raptors teve problemas se complicando em jogos que não deveria se complicar, em jogos fáceis. Eu acho que esse é um jogo que ele não podia se complicar, que ele tinha que vencer pelas condições que o, dese... que o jogo se desenhou por causa das múltiplas lesões de Golden State. Foi lá e fez o trabalho. Eu acho que isso, por mais que a gente já imaginasse que pudesse acontecer, isso merece crédito, especialmente nesse nível de competição, num momento em que há tanta pressão envolvida, sabe? É, às vezes isso passa meio batido e eu acho que a gente tem que, tem que salientar não é pouco feito, é um jogo de finais de qualquer forma E Eu acho que se resumiu bastante a, a esse ponto mesmo O elenco de apoio, a quem iria ajudar O Stephen Curry não teve grande ajuda E o Raptors teve um, um, um grupo de jogadores que foi muito bem na partida O Danny Green, o, o Kyle Lowry, de novo vou ressaltar o Kyle Lowry Porque o Kyle Lowry é um jogador que mesmo quando não pontua E ontem ele pontuou bastante, né? mas mesmo quando não pontua ele ajuda muito eu acho que a gente analisa ele muito, às vezes, pelo box score, pela pontuação, e a gente não vê o, o panorama geral, como ele ajuda o time. Eu acho que ontem foi um exemplo claro de um cara que ajudou muito e, ainda assim, pontuou muito bem. Sempre que o Warriors tentava chegar, geralmente o Kyle Laurie aparecia, aparecia com uma grande bola de três pontos ou com uma grande jogada, tirava do, do afogo Toronto. O Fred Van Vliet também, né? Aliás, outro que, que, que faz um depois pelo menos depois ali da segunda metade da série contra Milwaukee né ele vem horroroso nos playoffs faz um a partir dali ele faz o um playoff mágico né e e, e e também eu diria que foi anticlimático o jogo para vocês porque nunca me pareceu que o Warriors ganharia o jogo. Eu acho que essa é uma impressão que ficou para todo mundo. Né? O Warriors até teve grandes momentos, eu acho que teve bons momentos o Warriors no jogo, em que conseguia emplacar 5, 6 boas postes defensivas, mas não tinha poder de fogo para encostar de fato em Toronto depois de um primeiro quarto muito bom. Né? E segundo, em que o Toronto abriu vantagem. É... Não teve poder de fogo. E acho que isso resume bem o que o Warriors foi ontem. Eu acho que ele não teve poder de fogo além do Curry para ameaçar Toronto Toronto foi bastante seguro Toronto foi um time que abriu vantagem E sempre que o Orioles se aproximava Chegava 6, 7, 8 pontos atrás Aparecia com uma boa jogada Criava um bom arremesso Foi um time calmo Mesmo numa noite Mesmo mais uma vez é, Numa noite em que você não tinha aquelas atuações Que a gente se acostumou a ver nos playoffs do Kawhi Leonard né? Aquelas atuações magníficas dele Não foi uma dessas atuações Naquele nível mas o Toronto é um time que, especialmente nas finais, vem se destacando por esse aspecto coletivo. É... Foi um jogo que, de certa forma, acho que vocês vão concordar comigo, ele desenhou bem como a gente imaginava. E, eu, e se vocês querem algo para discutir, talvez, eu diria para vocês como é, o, o DeMarcus Cousins ele não fez uma boa partida. Aliás, mais uma vez, não fez uma boa partida. Né? O jogo 2 foi é, meio que um ponto fora da curva para ele nos playoffs, nos poucos playoffs que ele jogou, já que passou boa parte machucado. Mas é... a gente tem que entender com o Cousins que o encaixe dele no Warriors ele é meio complicado, digamos assim, dentro da essência do que o Warriors é, porque os melhores momentos de Golden State é, nesses últimos anos foram com times, especialmente quando encontrou o Quinteto da Morte, né com, com o Draymond Green como um pivô nominal, é, o grande poder do Warriors era ter times em quadra que você não conseguia explorar é, no ataque Então você tentava criar alguma coisa, esse time tinha versatilidade para marcar Com Demarcus Cousins é diferente Demarcus Cousins ele é um alvo constante para qualquer time que enfrente o Warriors Especialmente em uma série de playoffs, né? E Toronto vai atacar em cima dele. E ele vai falhar defensivamente, porque é assim que funciona. Então a impressão que eu tenho é que nesse Warriors, se ele não tiver partidas como ele teve na partida, no jogo 2, que foi uma excelente atuação, eu não sei se vale tanto a pena ter ele tanto em quadro, sabe? E eu acho que ele, embora ele tenha estado em quadro em algum desses momentos que eu falei que o Warriors foi muito bem, eu diria para vocês que de, em linhas gerais ele compromete mais do que ajuda se você pegar a balança ataque e defesa, sabe? Eu acho que é algo a se pensar no Warriors, se a gente não tem que ter doses mais homeopáticas de Demarcus Cousins, porque em, em profusão, como ele jogou ontem, ele se torna um problema se ele não está em, em uma grande noite, como na partida 2. Mas, para ser sincero, o Warriors não teve muita coisa né? ontem. O Warriors não tinha arremesso, não tinha jogadores altos defensivos, não tinha versatilidade defensiva com o elenco que teve. E Erebico, por exemplo, você pode dizer que fez uma partida péssima também, se você quer falar que o Kansas foi mal. Então, o Warriors não teve muita coisa ontem. E Toronto fez o que precisava fazer. Eu acho que esse é o resumo da ópera.
3: Fala, Andrezão. Fala, pessoal. É, aqui é o Bruno, hoje, infelizmente, estou tendo que fazer uma participação especial aí. Gostaria de estar gravando ao vivo com o André, igual a gente vem fazendo aí nas finais. E é, fez nos, primeiros, nos dois primeiros jogos, mas hoje, por, por diversos imprevistos, tive que fazer uma participação rápida aqui por, por áudio, é, por, só por uma gravação mesmo, então... É, primeiro me desculpar com todo mundo e com o André Mas é, a gente está sujeito a isso né? Bom, agora eu vou aproveitar para falar um pouquinho do jogo Vou tentar ser breve Porque eu acho que nem tem tanta coisa assim que eu possa falar sobre é, Torci bastante Bastante mesmo para os Warriors conseguirem ganhar Mas a verdade é que desde o começo do jogo Acho que já estava bem na cara de quem quem ia vencer a partida, é, foi literalmente aqueles dias em que tudo deu certo para a equipe do Toronto e muito por mérito deles, e jogaram como equipe, é, jogaram um basquete que o Warriors até se acostumou a jogar nas últimas temporadas, aí realmente foi uma aula do time de Toronto jogando coletivamente, e não à toa saíram com a vitória e uma vitória até tranquila. É, pelo outro lado, o Golden State Warriors foi um time de um jogador só, né? O Stephen Curry, eu fiquei muito, muito feliz pela partida, pela atuação do Stephen Curry, né? Ele que tava devendo um pouco partidas como essas em finais. E eu tinha certeza que ele ia dar uma resposta é, sabendo que Clay Thompson e Kevin Durant não estariam em quadra. Então eu esperava uma grande atuação dele, é, e eu até comentei aqui em casa antes do jogo que sem eles, sem os dois, se o Stephen Curry não fizesse pelo menos 45 pontos, os Warriors não nem conseguir brigar. Acontece que ele fez mais de 45 pontos e mesmo assim não deu para os Warriors. É, e é bem fácil de entender o porquê, se você for olhar, o segundo maior pontuador de Golden State teve a mesma pontuação que o quinto maior pontuador da equipe do Toronto Raptors. Os titulares do Raptors realmente estavam on fire, todos eles. Mark Gasol, é, o o Fred Van Vliet, que nem titular, estava vindo do banco também, jogou muito bem, mas teve o Pascal Siaka, teve momentos que o Carl Lowry apareceu muito, teve os, os momentos do, Kyle, do Kawhi Leonard, ele na primeira etapa estava um pouco mais ao medido, nada. depois do intervalo ele realmente apareceu para o jogo, matou bolas importantes, matou bola de três em momento decisivo, onde os Warriors ensaiavam uma das várias reações que os Warriors ensaiaram durante a partida inteira. É, depois que o Toronto abriu uma vantagem confortável, é, controlou a partida, mas os Warriors tiveram aquelas runs, né, aquelas corridas, que a gente acostumou, está acostumado a ver da equipe da, da Califórnia. Eles conseguiram encaixar boas sequências de pontos, mas pelo outro lado o Toronto foi seguro e confiante. Na minha opinião, é, a confiança pesou muito pro lado de Toronto. O Toronto teve jogadores como o Danny Green, o cara acertou cinco das seis primeiras bolas de três que ele tentou. E assim, não foram todas as bolas sozinhos sozinhos, tiveram bola assim, open, né, ali de frente para cesta, mas tiveram outras que ele tava muito bem marcado e ele conseguiu matar a bola, e não só ele, o Fred Van Vliet matou bola marcada, o Kyle Lowry marcou bola marcada mais de uma, o Kawhi Leonard marcou bola marcada, então acontece que quando você toma cestas dos caras sozinhos, beleza é desesperar sua rotação defensiva realmente não foi boa mas quando você consegue encaixar uma certa marcação, tá com a mão na cara do cara e o cara mata a bola, é, isso enche o time de confiança e o Toronto soube é, aproveitar o momento, mesmo com o ginásio hostil, é, gritando muito, fazendo muito barulho, tentando empurrar os Warriors e jogar com o time, o Toronto foi inteligente, conseguiu encaixar seu jogo, fez sua partida, fez a partida que todos esperavam e agarrou a chance que, que teve sem ter o Clay Thompson, de ganhar o jogo na Califórnia e agora lidera a série por 2 a 1. É, os destaques de Toronto não tem um destaque em si, é, os destaques foram praticamente todos os jogadores, é, vale citar também o Sérgio Baca, que veio do banco muito bem, acabou a partida com seis tocos, mas eu quero falar aqui que dois desses tocos foram irregulares e a, a arbitragem não viu, mas um deles depois a arbitragem logo tratou de compensar, é, a bola foi para o outro lado da quadra, o Damon Green cavou uma falta com o calcanhar da perna esquerda em cima do semicírculo, o que inviabilizaria a falta de ataque sofrida por ele, e a chamada seria uma falta de defesa, eu acho que até o Carl acabou acertando a bola ali de, de, de dois pontos nessa falta, então ainda seria dois pontos e a falta, ah, mas a arbitragem Aproveitou para compensar, porque foi bem nítido a cesta do DeMarcus Cousins do outro lado da quadra, que eles anularam, deram um toco do, do Sérgio Ibaka. <coughs> Desculpa. E falando mais do, do DeMarcus Cousins, ele foi uma decepção total para mim. É, ele jogou como ele jogou as outras partidas logo que ele voltou de lesão, que eu, que eu critiquei bastante, e o pessoal aqui que acompanha o podcast há mais tempo sabe. É, ele realmente foi aquele jogador horroroso que, que eu temia que ele pudesse ser quando ele voltou de lesão. E eu acho que ele se encheu de confiança depois da ótima partida que ele fez no jogo 2, onde os Warriors venceram. E eu acho que se ele fizesse uma partida igual àquela partida, os Warriors teriam vencido de novo, mesmo sem o Clay Thompson durante todo o jogo. É, ele muito lento na defesa, muito, muito lento. Qualquer jogador partia para cima dele e levava vantagem em qualquer um e no ataque ele estava tentando coisas que um jogador sem confiança não deveria tentar porque é nente do que vai dar errado. Cometeu muitos turnovers, passes errados, é, desatenção, arremessos ruins, escolha de arremessos ruins. E, e na defesa sim, essa aí ele, ele foi horrível, mas não dá só para criticar ele. Tiveram outros jogadores que também não conseguiram ir bem na defesa. O próprio Draymond Green não teve das suas melhores partidas. É, teve momentos do jogo que ele jogou bem mas no ataque principalmente ele foi muito mal, melhorou depois do terceiro quarto ali, mas no começo principalmente, errando arremessos, errando decisões é, mais turnovers do que assistências e aí quando você olha as assistências é aquilo que o Steve Kerr disse olha as assistências e olha os turnovers do Draymond Green e você já sabe qual é o ritmo dos Warriors e como eles estão jogando, você já consegue imaginar o placar é... bom Acho que eu passei um pouco pelas duas equipes, os destaques, é... vale citar de novo o Curry, que ele realmente foi o destaque da partida, mesmo com o time perdendo, ele chamou a responsabilidade, é... Deu... ele foi muito intenso durante o jogo inteiro, no final lá, ele se jogando no chão pra pegar a bola, tentando cavar faltas, já dava pra ver na cara dele que ele tava visivelmente esgotado, jogou o terceiro e quarto período inteiro inteiros, né só não jogou ali no garbage time no finalzinho, os últimos dois minutos, um minuto e meio que realmente não fazia sentido, mas ele tá em quadra, mas até ali, até os três minutos que faltando para terminar a partida, ele tava tentando bola e dava para ver que ele tava cansadíssimo, mas ele realmente assumiu esse papel e falou eu sou eu que preciso arremessar, e infelizmente ele não teve nenhuma ajuda do, dos outros jogadores, foi uma ajuda assim bem porca, assim dizer, né, o que até teve muitos interessantes e tudo mais, mas não dá para você esperar que esses jogadores... Nenhum passo à frente, então complica um pouco para os Warriors. Já saiu a notícia de que o Kavinduran está fora da partida do jogo 4, então era uma coisa que eu já esperava, mas também estão se falando, apesar disso não ser uma notícia, é só uma especulação, de que o Clayton Thompson volte a jogar e eu espero que volte, e eu acho que ele vai precisar voltar muito bem e os Warriors os Warriors conseguirem uma vitória. Mesmo assim, eu acho que o jogo 4 é, os Warriors podem ganhar. E eu duvido que Toronto tenha um jogo tão brilhante como teve, mas para para essa vitória acontecer, eles vão ter que marcar mais do que os 109 pontos que eles marcaram em três em três partidas consecutivas, porque não dá para você contar que Toronto vai marcar apenas 104. Numa partida, então eu acho que Toronto vem para uma, uma média aí, uma marca de pelo menos 110 pontos. E se os usuários quiserem vencer, vão ter que inventar jogadas diferentes para sair um pouco da ótima marcação que o Toronto tem encaixado durante a série. Bom, eu acho que é isso, André. Acho que eu falei tudo aí, tudo que eu podia. 10 minutos falando. Espero não atrapalhar muito o seu podcast curtinho agora que você está sozinho, mas sozinho você pode brilhar aí e dar todos os seus comentários como sempre para abrilhantar e e elevar o nível do nosso podcast para que ele esteja mais uma vez muito bem aí. É isso pessoal, abraço, abraço pro André. Abraço para todo mundo e no próximo partida aí, se Deus quiser, estaremos juntos de novo André para gravar o próximo episódio do Basqueteiros. Abraço, falou.
0: Então galera, esses foram aí os áudios do Ricardo e do Bruno, que trouxeram aí essa visão bem legal, cada um ao seu modo da partida. É, o Ricardo falou muito sobre como o jogo o jogo terceiro como se esperava dele é, graças ao desfalques de um lado e a obrigação do Raptors do outro e fez muito aí a questão da diferenciação pelos elenco de apoio, elencos de apoio dos dois times, né? Que o time do Raptors conseguiu corresponder à expectativa enquanto o elenco do Warriors que é uma coisa que muita gente aí já, já questionava desde o decorrer da temporada regular, mostrou que realmente sem as estrelas não teve muita força para reagir, apesar da partida excepcional do Curry. E o Bruno da mesma forma, ressaltou aí que o Curry jogou demais é, mas jogou praticamente sozinho e o único detalhe é que já que a gente tá falando que o Curry tava sozinho, corrigindo aí o que o Bruno falou, eu não tô sozinho né Maconi, você tá aqui comigo, porque a gente tá surpreendendo até o Bruno nessa
1: gravação de hoje Rapaz, e vamos que vamos o que precisar a gente vai tocando o barco aqui, agora não espere que eu fale bem do time dele, que eu vou reforçar a tese dele que eu sou hater do Golden State Ih,
0: meu Deus, então vamos lá, o Bruno falou também sobre a confiança do time de Toronto, e aí, para começar a pedir sua opinião aqui, Marconi, os dois citaram muito aí o fator de Marcos Cousins, né, tanto o Ricardo quanto o Bruno é, falaram sobre a questão do Cousins não ter sido é, o diferencial que eu se esperava dele nessa partida, pois ele tinha feito um bom jogo 2, com estatísticas não muito elevadas, mas mostrando uma importância, uma relevância na rotação do time, e dessa vez que ele teve a obrigação de render mais, é, o Ricardo acabou de citar aí que ele foi um ponto fora da curva e até pediu para a gente discutir esse assunto aqui entre nós, enquanto o Bruno também falou que foi uma grande decepção o que ele viu aí o Bug Cousins entregar nesse jogo 3. O que, que você achou então, Marconi, da atuação do Cousins e do que ele poderia e do que ele entregou na partida?
1: A primeira coisa que a gente tem que lembrar do Cozes é o seguinte, ele não tá no mesmo ritmo de jogo que o restante do time. Né? Ele tá voltando de lesão, ele não tá no mesmo ritmo de todo mundo. Eu acho que no jogo 2 foi até engraçado ver eu Tava assistindo o um jogo pela ESPN e eu vi um, um momento que foi interessante, o, o Zé Boquinha comentando e ele depois pagando a língua quando ele comentou que, que o Cozes não estava numa boa forma, que não era um bom momento ele estar tá jogando e depois o cara teve um bom desempenho mas não foi o que aconteceu no jogo 3, como os colegas comentaram. O cara joga de pivô e ele não pontuou num jogo em que o Garrafão foi determinante. Cara, você fazer um jogo de pivô, jogar 19 minutos, não chegou a 20, né, na condição de titular, fazer apenas 4 pontos, você olha para o cara e fala assim, tá, beleza, e o que mais você fez? Você jogou sem bola? Não, não jogou. Ele só pegou 3 rebotes, André. Ele não bloqueou ninguém, do outro lado todo mundo celebrando Ibaka, porque Ibaka bloqueou seis vezes durante o jogo. O que, é que o Marcos Cozen ajudou na defesa, que era o que precisava para não deixar o Toronto abrir tanto? Então assim, a gente respeita que ele estava sem tanto ritmo, respeita, mas ele precisava aparecer mais. O time sentiu falta da presença dele em quadra, na posição de pivô e na posição de saber que é um cara que é um cara que já tem bagagem que é um cara que tem um salário alto no time que é um cara que tem uma representatividade grande dentro da equipe mais cedo você citou a questão do, do plus minus dentro da equipe né? De que todo mundo teve um plus minus negativo, ele teve menos 12 enquanto ele teve em quadra em que pese todo mundo do time dele teve mal, mas ele ficou em quadra um tempo relativamente baixo e ainda assim ele teve menos 12 de plus minus, um dos piores da equipe dele né? isso é significativo, isso é algo que tem que ser olhado, a gente olha a estatística individual dele, você trouxe alguns no início do seu comentário, e aí, e aí eu vou repassar aqui só para o amigo basqueteiro ter a oportunidade de acompanhar, Quatro pontos, três rebotes, duas assistências, um roubo de bola, desculpa amigo, mas é isso aí, a gente que está aqui cornetando, que está palpitando, a gente faz isso no rachão aqui em frente de casa, então assim, fez muita falta, o time precisa da presença dele, o cara é um cara muito importante para o time e a gente sabe que ele tem como render mais. Mesmo voltando na lesão, que ainda está pegando ritmo, a gente respeita isso em alguma medida, mas é a hora em que precisa aparecer, precisa render e a gente espera mais dele. É, e realmente
0: ele também deixou muito a desejar na defesa, né, cara? É, tanto que a gente sentiu falta, muito falta, do Kevin Looney. E o Kevin Looney não é um, uma sumidade. Mas enquanto o Kevin Looney é um cara que mesmo em trocas de marcação consegue marcar um jogador mais baixo, não fica ali tão, tão, tão perdido quando há a questão do mismatch, o Causas mostrou, mais uma vez, que tá muito lento, tá fora de forma. E aí, por exemplo, quando tinha aquela dobra que acontece que o time do Warriors tem feito muitas vezes no Kawhi, ele era o cara que ficava meio perdido na hora de fazer uma cobertura quando tinha que voltar. Então, se o Draymond Green ia marcar o Kawhi, o garrafão ficava desguarnecido porque o Cousins não era um cara que conseguia fazer essa cobertura com velocidade. Da mesma forma, o Andrew Bogart, que, pô, Tá, tinha ido muito bem no jogo 2 e agora também não conseguiu entregar tanta coisa assim. E pela mesma coisa, pela lentidão, pela falta de, 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 de espaçamento na quadra, enquanto o Gasol, mais uma vez, atuou muito bem. Eu lembro que o Gasol, no primeiro quarto, já tinha 8 pontos, mais do que os 6 pontos que ele teve em todo o jogo 2. Então, é, quando eu comecei também aquela retrospectiva lá do jogo, dizendo que foi um jogo quase perfeito né, do time do Toronto, foi pensando muito nisso, claro eles aproveitaram o que estava entregue para eles, mas essa, essa questão por exemplo aí, do Gasol diante dos outros dois pivôs principais do time do Golden State, mostra justamente isso depois de uma partida muito boa no jogo 1 um, o Gasol teve, ele sofreu no jogo 2, pela questão da defesa do time do, do Warriors, e agora mais uma vez ele se destacou com sobras inclusive, tanto ele quanto o Siaga, né os caras aí que jogam na posição 4 e 5 dominaram, mesmo com o Draymond Green atuando bem, conseguiram dominar o garrafão e mostrar a força do Toronto em saber aproveitar o que estava ao alcance deles nesse jogo. Diferente do jogo 2, que eu já vou falar uma coisa aqui que eu devo repetir lá no final, repito mais uma vez o que eu falei no último podcast. O jogo 2 foi uma grande chance que o Raptors perdeu de estar numa vantagem ainda maior. Imagina se tivesse 3x0 a, a série agora, então Assim como o, o time do Houston perdeu aquela chance quando o Duran machucou, o time do Toronto perdeu a chance no jogo passado e se recuperou um pouco agora. Mas nada que supere a perda de não ter vencido aquele jogo 2, né Marconi?
1: O jogo 2, ele vai ser emblemático, né? A gente teve aquele terceiro quarto, que foi algo que é melhor a gente esquecer. O, o Toronto só tem que olhar para aquele terceiro quarto do jogo 2, como uma lição, como movimentação, como tática, mas não pode de jeito nenhum olhar para número, que senão vai ter trauma na equipe e eles nunca mais vão querer entrar em quadra. Mas olhar como aprendizado e trazer a questão do jogo 3. E ainda olhando para o De Marcos Cousins, você trouxe a questão do, do Andrew Bogut. Se a gente for olhar para o número, para o papel, né, secamente falando, o Bogut de reserva no jogo 3 agora ele entregou mais do que o. Que o coisas, né? Ele jogou, ficou mais tempo em quadro e entregou mais. Por pouco que seja, <risos> enquanto o Cozes entregou quatro pontos, ele entregou seis. Ele pegou sete rebotes, enquanto o Cozes pegou três. Por pouco que seja, ele entregou mais. Né? Isso faz um pouquinho de diferença. É, se a gente for lamentar o jogo 2, pensando que podia estar 3x0 e 3x0 em, em playoff, a gente sabe que Inês é morta, ninguém nunca virou na história. É... é a gente não ia estar tá olhando para frente e pensando em, em sete jogos e na expectativa de quem sabe ter sete jogos que todo torcedor gosta de ver e o Ricardo trouxe essa possibilidade para a gente também. É, mas é, é algo que a gente vai ter que olhar e que o, o Steve Kerr vai ter que fazer uma ginástica em cima disso. Né? Ele sabe das limitações que o time dele está tendo, ele sabe da questão dos desfalques e de como que ele vai ter que trabalhar. O Koso não tá em forma, o Bogut não é quem ele já foi dia, né, e que já se esperou que ele fosse. E ele vai ter que compensar isso de alguma forma e vai ter que ser na estratégia, infelizmente.
0: Seguindo aí, então, falando do time do Orioles, que jogo do Curry, tudo bem que não foi suficiente, mas cara, ele realmente foi o Curry no auge do que ele já entregou pra gente aí, seja naquela temporada lá de MVP Unânime, seja nos títulos. Ele tá mostrando que ele tá fazendo a parte dele, né? Os desfalques é que tem atrapalhado muito aí o time de Golden State. O que você acha?
1: A gente brincou com a história de ser hater do, do Golden State e tal, e às vezes a gente fala isso a respeito de um jogador a gente sempre corneta, a gente brinca, desde a época lá do Crônicas de um torcedor, a gente faz piada a respeito desse tipo de quem que você gosta quem que você não gosta, e a gente sempre faz esse tipo de trollagem, eu tenho certeza que o um amigo basqueteiro também tem isso, né tem um jogador que ele gosta, tem um jogador que ele não gosta, tem um jogador que ele odeia mas a gente tem que ser honesto a gente fala do jogador que a gente sabe que o cara é bom e que ele não é você pode odiar um jogador, pode falar que ele é bom, que ele não é, mas você sabe respeita que ele joga bem. E nesse dia a gente tem que respeitar o que o Curry fez. Ele jogou sozinho. A gente ouviu comparações, seja em forma de meme na internet que a gente viu, seja em forma de gente falando sério, no sentido de que ele sentiu o que LeBron sentiu várias vezes a respeito de ter que carregar um time sozinho, sem ninguém para ajudar. Ele teve esse gosto na, na noite do último jogo. Porque ele meteu 47 pontos e ninguém ajudou ele, né? É o que a gente estava falando. O restante do time teve pontuações pífias, né? Um ou outro fez alguma coisa, mas ele meteu 47 pontos e ninguém fez mais nada. Ele teve uma atuação de gala para poder perder. E isso deve ter sido extremamente frustrante para ele. A gente viu o, o cara dar o sangue até o último minuto, lutando por bola perdida, se jogando no chão para poder disputar a bola... É, e em, que pese eu ter falado lá atrás a respeito da estatística de três pontos dele comparado com o com que os caras do Toronto fizeram, mas ainda assim ele teve com 47 pontos, gente. Vamos lá, não se faz isso todo dia. Não é todo dia que um cara, mesmo de ponta, um jogador de ponta da NBA, faz 47 pontos, ainda mais num jogo de, play, de final de NBA. A atuação dele é digna de nota. Mesmo com um time que pontou tão pouco. Ele conseguiu ainda dar sete assistências para os outros caras e pegar oito rebotes. Gente, o cara é armador. Ele joga lá longe e está pegando oito rebotes. Ele fez o que ninguém esperava. Ele fez o diabo, sozinho, sem ninguém para ajudar. A gente tem que bater palma para isso. Você pode gostar ou não do Golden State. Você pode estar tá torcendo ou não para o Toronto ser campeão. Mas o que, que Stephen Curry fez no jogo 3? A gente tem que bater palma e todo mundo tem que respeitar. É, e aí as notícias de hoje já dizem que o, o, o
0: Clayton Thompson vai jogar, ele queria ter jogado esse jogo 3, mas o Steve Kerr não quis forçá-lo e le, eu lembro que eu até comentei no último podcast que ele tinha dito logo que ele saiu da lesão que ele tava bem para jogar e o Kerr brincou que ele mesmo se tivesse meio morto, meio zumbi estaria dizendo isso e agora ele vai voltar, porque se ele não voltar dificilmente a gente não vai ver essa série voltando pro Canadá com 3 a 1 a favor do Raptors, né? Então, eu acho que é uma tentativa super válida, mas o que, que você acha? Você acha que ele, ele realmente tem condições? Eu reforço aqui, quando ele saiu lesionado, a minha opinião era é que ele não ia voltar na série, porque lesão muscular é uma coisa muito séria, mas, pelo visto, ele vai voltar e, sinceramente, por mais, independente de torcida, é porque ele joga inteiro, que ele não joga lesionado pelo bem do espetáculo, né? Mas qual a sua expectativa? Marconi? Você acha que ele volta inteiro ou você acha que vai ser um sacrifício que pode não dar certo aí pro time do Warriors?
1: Eu lembro bem quando ele saiu lesionado que no nosso grupo lá do WhatsApp você já deu na hora a notícia e depois você inclusive acho que chegou a twittar falando isso, que achava que ele não voltava pra série, né? É, eu não sei se o amigo basqueteiro sabe que a gente fica dando essas cornetadas num grupo nosso, né? A gente tem um grupo do WhatsApp aqui, os colaboradores do, do, do Basqueteiros em que a gente tem três funções lá falar mal do cara que ouve o podcast e não compartilha o podcast com os amigos basqueteiros Falar mal do cara que é o basqueteiro no Twitter, no Facebook, no Instagram e não curte, não compartilha com os amigos basqueteiros. E quando a gente termina esses dois serviços, aí é, a gente fala de basquete, a gente discute a pauta do próximo pódio, a gente comenta como vão os caras. E você cantou essa pérola se o cara voltava ou não para jogar. É, o que, que eu te digo é o seguinte: nessa altura do campeonato, eles não vão mais poder dar, dar mole para Zay, eles vão ter que botar o cara para jogar. Quão grave foi a lesão, é difícil a gente precisar. Mas eu acho assim, ele vai jogar de toda forma. E aí tem outra coisa para analisar que vai além da lesão do Clay Thompson. Que é a questão da postura dele, do compromisso dele com o time. E aí a gente já traz um outro assunto para a pauta, que é o Kevin Durant. O Clay Thompson, ele vai jogar na próxima. E a gente sabe de uma coisa que é a assim, seguinte. O Clay Thompson, se ele tiver 100%, o Golden State volta a ser um forte candidato. A gente sabe que ele volta para um, um nível de favoritismo que ele tinha antes. Se o Cleiton estiver 100% e se o Stephen Curry voltar também com o diabo no corpo, que ele estava no último jogo. Se o Clay Thompson voltar baleado, meia bom bom jogo, a gente sabe que o Golden State é um time muito perigoso. Então são essas duas coisas para a gente considerar num primeiro momento. Como que vai ser o retorno do cara? Por que, que eu quis fazer a comparação já com o Kevin Durant? No final dos jogos, é, sempre tem uma imagem que você vai ver, ou na internet, ou no final da transmissão os caras passam alguma coisa, que é o Durant cumprimentando os caras do time a caminho do vestiário. E você vai ver que volta e meia tá lá o Durant cumprimentando os caras com um gelinho na perna e tal. Cara, desculpa, aquilo ali é teatro, velho. O cara não está fazendo tratamento 24 horas por dia, ele não ia é, manter o tratamento durante o horário do jogo, no momento que o time está. Não, aquilo ali é teatro, velho. Ele não está fazendo tratamento aquela hora. Ele não está não, não fa... Sobre o Duran, quando a gente for falar dele hoje, a questão é: para onde o Duran vai para o ano que vem? Que ele não está preocupado mais com a série. O Cleiton está preocupado. Perguntaram para ele hoje se ele ia voltar, e ele brincou com o jornalista e falou assim, meu amigo, eu não sei nem o que, que eu vou jantar hoje, veja lá se eu vou jogar amanhã. Agora, eu acho que ele volta ainda que ele esteja meia boca, porque o Steve Kerr, por estrategista que seja, ele viu, olha, uma andorinha só não faz verão. Se eu botar Stephen Curry com os caras do jeito que estão, com o resultado que eles deram no último jogo, não vai dar certo para mim. Então, preciso do, do, do Clay Thompson, mesmo que ele esteja baleado, pelo menos para levantar a moral do time. Mesmo que ele jogue pouco tempo, mesmo que ele jogue, sei lá, 15, 20 minutos e olhe lá, mas eu acho que ele vai botar o cara assim, André. Eu tenho para mim que o cara joga na próxima.
0: É, a, o anúncio é de que ele realmente vai a partida, né? Enquanto o Kevin Durant pode ser que volte num jogo 5 ou num jogo 6. Mas, galera, tá vendo? Vocês estão conhecendo agora aí quem é Marconi Marques. Com toda a sua polêmica, todas as suas piadas. E tá sendo bem legal, então, trazer ele aqui hoje pra conversar com vocês. Pra vocês verem aí mais um perfil que nós temos dentro do Basqueteiros. Quem não conhecia lá a coluna do Crônica do torcedor lá no Sobe a Bola? É, bem, esse é Marconi Marques. <risos> Mas então, galera, seguindo aqui a análise... é Terminando só esse parênteses aí, brincando com o McCune, é, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Que realmente o, o Duran não deve continuar. O Bruno mesmo falou que achava que o Duran não jogaria mais pelo Warriors. Vamos ver, dependendo de como é que a série se desenrola, se eles vão precisar do Duran a qualquer custo e se ele vai se entregar a ponto de entrar, talvez um sacrifício como o Clay vai fazer. E a gente já falou também, assim, que o Klay Thompson dificilmente vai sair de lá, cara. Ele vai receber propostas, mas deixa é, já... já deixou muito claro que é a franquia que ele tá, ele já falou que não se vai jogando com o Tamaduca, que ele não seja o Stephen Curry, então, realmente, pro lado do Warriors, a volta do Klay é o ponto-chave, não só pro próximo jogo, mas pra sequência da série. Saber como é que ele vai estar, tá, como é que ele vai responder, porque nós vimos que, assim, pelo nível de qualidade que nós estamos, qualquer diferencial é suficiente para decidir uma partida. E o Raptors mostrou que ele soube se aproveitar dos desfalques do Warriors nesse jogo 3. E aí, falando agora um pouco do Raptors, cara, e o jogo do Kawhi? O que o Kawhi tem feito nesse playoffs Não é brincadeira, né, Marconi?
1: Cara, o Kawhi é o jogador que você bota ele em qualquer time e ele vai ajudar o time. Ele vai ajudar o treinador, ele vai ajudar o time. O desempenho dele é absurdo. Uma coisa que eu gosto muito de destacar no Kawai é o seguinte: por mais que a gente diga, ah, o Kawai é dominante nos dois lados da quadra, não. cara, o Kawai é um jogador de defesa. O Kawai é um jogador de defesa. Isso aí é o que a gente tem que destacar muito nele. Se a gente pegar os números da última partida, você trouxe alguns deles é, é, na abertura hoje do pódio. Você sempre gosta de destacar as nossas estatísticas, que os caras fizeram. O Kawhi, ele teve sete rebotes e desses sete, cinco foram defensivos. O Kawhi é um jogador de defesa, eu vou bater muito nessa tecla. Ele teve dois roubos de bola, mais dois bloqueios. O Kauai só fez três faltas. Só três faltas num jogo daquele. Ah, foi dominante o jogo inteiro? Ok. Mas você podia ter feito mais falta num jogo daquele, até pela circunstância. Você tá jogando mais relaxado e tudo. Às vezes você está fazendo um pouco mais de falta Um ponto interessante sobre o Kawhi É que é o seguinte é, O técnico tem, tem Tido sabedoria em poupar o Kawhi Ele não tem sido o cara do time que tem ficado Mais tempo em quadra Isso a gente tem observado ao longo de todas as séries Ele não é o cara do time Que tem rodado mais tempo em quadra Mesmo nos momentos mais decisivos Em jogos em que o time perdeu com placar apartado Se você for olhar o tempo de quadra ele ficou menos tempo do que o Siakam, por exemplo. E assim foi dessa última vez. O Caio Loury ficou 43 minutos da última vez, nesse último jogo em que ganhou. E o Kawhi ficou 38. O e que nas oscilações dele, enfim, também. o Lauri fez uma boa partida, né? Exatamente, finalmente, né? <risos> Desencantou, né? E o Kawhi, ele teve um resultado absurdo. É sempre bom ver o cara jogando, e ele teve um desempenho dessa vez pra poder deixar a gente... É entusiasmado, como você trouxe, né? Outra partida com 30 pontos ou mais nos playoffs.
0: É, e só fazendo o contraponto do Kawhi, vale pensar também na falta defensiva que o Clay Thompson faz, né? Porque ele também é um jogador de defesa reconhecidamente muito eficiente. E nós vimos o perímetro do Toronto render bastante. Falamos aí das bolas de três, a contribuição do Kyle Lowry, o Danny Green realmente fazendo um bom jogo, o Van Vliet. Então mostra também a falta que o Clay faz na defesa e não apenas no ataque porque todo mundo pensa muito aí nas bolas de três que ele converte, naqueles arremessos absurdos que ele converte, mas o Clay também é um grande defensor. Então, legal você citar a defesa do Kawhi, e vamos aproveitar para fazer o contraponto da defesa do Clay. E aí, ainda sobre o Toronto, se Akan foi mais uma vez bem, nós falamos, o quinteto titular todo teve pelo menos 17 pontos. Então, a gente pode dizer que foi um jogo um grande jogo é, é, coletivo dos comandados aí do Nick Nurse, né, Marconi?
1: Exatamente, só aproveitando o gancho do que você trouxe do Clay Thompson para não, não perder o fio da meada os três caras que você citou o Kyle Lório, o Fred Van Fleet e o Danny Green e você citou a ausência do Clay Thompson na defesa foram exatamente os três que eu comentei que tiveram aproveitamento acima de 50% das bolas de três Perfeito. exatamente a falta do perímetro que o Clay Thompson falou o Danny Green com 60% o Kyle Lório com 55% e o Van Fleet com 50% e aí, agora voltando no que você trouxe do jogo coletivo, né? É, os caras tiveram, de fato, acima de, de 17 pontos. O Van Fleet ainda teve 11, né, vindo do banco, o que é uma colaboração muito boa. É, isso é uma coisa que a gente tem visto no Toronto e que a gente comentou nos outros jogos. Quando o Siakam teve aquela partida com desempenho excepcional e todo mundo, ah, o Siakam, o Siakam no outro jogo não foi tão bem tão bem comparado com aquele, vamos ser honestos. Aí depois o Van Fleet, todo mundo, ah, o Van Fleet apareceu, o jogo bem. Agora a gente tá elogiando o Caio Lowry. Isso tem sido um, 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 um mérito pra gente trazer pro treinador e também uma coisa bacana pra gente pensar em termos de equipe e como isso dá uma dor de cabeça pro Golden State. Porque os caras saíram daquele jogo em que o Siakam fez, se eu não me engano, 30 pontos, 32, não foi? 32, uhum. 32 perfeito. Os caras falaram assim, putz, a gente dobrou no Kawhi e o cara sobrou e meteu 32. Então a gente tem que pegar o Siakam. Aí eles deram uma relaxadinha no Kawhi, foram no Siakam. Aí o Van Fleet já apareceu um pouquinho mais que ninguém dava nada por ele. Ele, opa, peraí, tem aquele também. Aí o Caio Lowry foi lá e meteu 23. Aí eles, opa, peraí, agora como faz? Então, esse fato da pontuação estar tá sendo bem distribuída no Toronto, isso vira uma dor de cabeça para qualquer defesa que está pegando os caras. O cara está fazendo uma estratégia que antes a gente olhava assim, o astro do Toronto é Carl Leonard, vamos marcar o cara, vamos fazer uma dobra nele. Aí aparece um outro, aparece um outro, aparece um outro pontuando, você quebra qualquer defesa com essa estratégia, você dá trabalho para qualquer técnico.
0: Legal. Você tem mais algum aspecto do jogo que você quer destacar? Ou posso fazer minha análise final e pedir a sua análise final
1: da partida? Tem um ponto que eu quero trazer a respeito do Toronto, que me chamou muito a atenção, que é o seguinte. No início da, da, do comentário, você trouxe a questão do plus-minus do Golden State. E eu queria trazer uma questão do plus-minus do Toronto. Às vezes o colega basqueteiro ouve a gente falar de plus-minus e tal... E se ele não está acompanhando a estatística da NBA há muito tempo, talvez ele não saiba muito bem o que, que é. Vou lembrar, então, para ele essa questão. O plus-minus é o seguinte, enquanto o, o, o jogador está em quadra, tem uma estatística que é o plus-minus, que é o mais ou menos, que é quanto que ele colaborou para o time de ordem prática. Enquanto ele esteve em prática, o time dele fez mais pontos ou tomou mais pontos? Né? então lá naquela tabelinha de estatística que a NB disponibiliza para a gente olhar e é aberta, é pública, está lá na página lá no finalzinho tem o um mais barra menos e diz quantos pontos se é positivo, se é negativo o cara ficou em quadra, tomou mais pontos ou levou menos pontos e a do Siakam me chamaram muito a atenção. Eu queria comentar isso com um amigo. o amigo. ficou em quadra 38 minutos e 20 O Siakam ficou 38 minutos e 40 segundos. A diferença muito pequena. O plus minus do Kawhi, que é o astro do time Bam, Bam, Bam foi de 6 pontos positivos. Enquanto ele esteve em quadra durante 38 e 25 minutos, ele teve um saldo positivo de 6 pontos.
0: Legal, legal.
1: É, então assim, só para trazer... Diga. Ficou só esses 15 segundos a mais. Sabe quanto foi, foi André? Só, só fechando. O Seattle Beleza. ficou só um, um pouquinho a mais. Ele teve 22 pontos de positivo. Sabe, André? E sim, enquanto é. o Kawai teve... O Seattle ficou em quadra. Que foi contra o time reserva. Do Golden State provavelmente Porque aí os caras tiravam um o titular para descansar No mesmo momento que o Kawhi O Toronto soube aproveitar isso com mais sabedoria E soube converter isso de forma mais efetiva Então a saída do Kawhi Não impactou tanto o Toronto Quanto uma eventual a saída do Curry estava impactando O Curry precisou ficar 43 minutos em quadra do outro lado e isso se traduz no que você falou a respeito do tempo de permanência em quase da distribuição. Do... Isso é uma coisa de olhar para a gente saber o tanto que a rotação está funcionando bem, o tanto que os outros caras estão contribuindo para o resultado final. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar no bom trabalho.
0: É, e essa rotação do time também fica implícita o trabalho é. da montagem desse elenco, também. né? A gente vê também que, que, que essa questão da rotação é, é o resultado é. da montagem desse elenco que a gente já comentou muito aqui também sobre o trabalho aí do do, 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 do GM, esqueci o nome do GM agora, meu Deus, me fugiu do Masai Ujiri, que transformou esse elenco, mudou tudo do ano passado para cá e trouxe esse elenco para esse momento que foi montado justamente para essa final e para encarar o time do Golden State. Então, Maconi, trazendo aqui o meu último comentário sobre o jogo em si, eu vou repetir aquilo que eu falei lá atrás. Esse jogo acabou sendo um reforço de como o Toronto perdeu uma chance de ouro no jogo 2, onde eles poderiam ter feito a diferença, ter conseguido uma vitória super importante e eventualmente já estar tá agora com 3x0 na série. Porém, sabemos que o Cleiton vai voltar e, na minha opinião, isso torna a série novamente aberta pois uma eventual vitória aí do, do Golden State Warriors no próxima partida, torna em a série empatada em 2x2 e vamos para o melhor de 3 para decidir quem vai ser o campeão. Lembrando que o Thompson volta agora e pode ser que o Duran volte no eventual jogo 5 e no jogo 6, e até mesmo o Kevin Looney, que estava já dito que estava fora da série, já foi dito que ele pode ser que ele volte, porque ele fez alguns testes físicos e mesmo com a lesão na clavícula ele pode entrar em quadra, então minha análise final do jogo é essa. Toronto perdeu uma chance de ouro no jogo 2 se recuperou agora no jogo 3 mas temos muita coisa pela frente e a série ainda está aberta é, você tem algum comentário final aí antes da gente partir para os agradecimentos e abraços Marconi não,
1: não, eu penso que o caminho é esse mesmo André, eu concordo contigo a gente tem chance sim de ir para um jogo 7 eu acho que todo mundo que é basqueteiro, todo mundo que gosta desse esporte quer ver a bagaceira mesmo a gente quer um jogo 7 com quantas prorrogações foram impossíveis.
0: Legal. Então, galera, fechando aqui a nossa edição de hoje, vou dar aqueles abraços e considerações finais aqui. Meu primeiro abraço é para o Ricardo Sabolito, que, mais uma vez, apesar da correria que está à vida de todo mundo, ainda mais em playoff, quando a gente tem aí que nossa produção de conteúdo, além dos nossos trabalhos regulares. Então, o Ricardo foi super solista, participou com a gente, mandou o áudio agora aí para a gente de noite, colaborou. Então, meu primeiro abraço é para o Ricardo. Meu segundo abraço é um abraço que eu dou aqui com pesar. É, o nosso o editor, Gustavo Angeleias, está passando aí por uma situação bastante pesada na família e eu já passei pela mesma situação que ele tá passando então eu quero deixar meu abraço aqui pro Angelés. não vou expor o que houve aqui, mas deixe meu abraço pro Angelés aqui de coração e peço pra que os basqueteiros aí mandem também energia positiva pro Angelés pra que ele possa logo logo tá de volta com a gente aqui editando o nosso podcast e meu terceiro abraço é pra minha esposa Michele, que fez aniversário ontem e aí eu tive que acabar assim, tive que não né comemoramos o aniversário dela com isso eu tive que ficar offline pra poder não saber o que tava acontecendo pro jogo chegar em casa de madrugada e acompanhar a partida. Porque basqueteiro que é basqueteiro, vê o jogo em VT para não saber o resultado do jogo que tinha acontecido antes. <risos> Beleza, Marconi.
1: Quais são os seus abraços e considerações finais, cara? Cara, queria agradecer o convite, a participação aqui com vocês. Mandar um abraço para a galera que acompanha a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, que acompanha os pods aqui. Continuem com as contribuições, mandem pra gente os comentários mandem as considerações de vocês também a gente aproveita quando vocês comentam sobre os jogos, sobre como tem sido os posts da gente porque a gente traz tudo isso para aqui para o nosso debate tem sido muito bacana acompanha o acompanhamento de vocês, o retorno de vocês na rede, isso é muito importante para a gente um abraço para todo mundo que curte basquete e vamos que vamos torcer para para jogo 7 aí, e para vitória do Toronto, óbvio.
0: <risos> Marcou fechou de chave de ouro, a polêmica aqui, provocando o Brunão, hein? Então, galera, beleza, um grande abraço, valeu por curtir mais um podcast com a gente, nos indiquem, nos divulguem, um grande abraço e até a próxima! Be